0: 离开东京的老家时，妻子嘱咐过：现在正是飞蛾产卵的季节，西服不要挂在衣架或者墙壁上。来了以后，果然发现吊在客栈房檐下的装饰灯上落着六七只黄褐色的大飞蛾，隔壁三叠大的房间衣架上也落了一只。它虽小，躯干却很粗壮。窗户依然张挂着夏天防虫的纱网，还有一只飞蛾，好像贴在纱窗上，静静地一动也不动，伸出了它那像小羽毛似的黄褐色的触角，但翅膀是透明的淡绿色，有女人的手指一般长。对面线界上连绵的群山，在夕晖晚照下，已经披上了秋色。这一点淡绿反而给人一种死的感觉。只有前后翅膀重叠的部分是深绿色。秋风吹来，它的翅膀就像薄纸一样轻轻地飘动。飞蛾是不是还活着呢？岛村站起身来，走了过去。隔着纱窗，用手指弹了弹，他一动不动；用拳头使劲敲打，他就像一片树叶似的飘然落下，半途又翩翩飞舞起来。仔细一看，对面山树那边，漂浮着不计其数的蜻蜓，活像蒲公英的绒毛在飞舞。山脚下的河流。仿佛是从杉树顶梢流出来的，丘陵上盛开着像是白胡枝子的花朵，闪烁着一片银光。岛村贪婪着眺望着。从室内温泉出来，只见一个叫卖的俄国女人坐在大门口。她为什么竟会到这样的穷乡僻壤来呢？岛村走过去一看。竟是些常见的日本化妆品和发饰一类的东西。她好像已有四十出头，脸上也起了皱纹，而且十分肮脏，但脖颈露出部分却是白白胖胖的。你是打哪儿来的？岛村问道。打哪儿来？你问我是打哪儿来？俄国女人不知怎样回答，一边收拾货摊一边思忖着，他穿的裙子已经不像是西装，而像是在身上缠着一块不干净的布。他就像一个地道的日本人，背着一个大包袱回去了。不过脚上还穿着皮靴。在一同目送俄国女人的那掌柜的邀请之下，岛村走到了账房，看见一个身材高大的女子背向他坐在炉边。女子撩起衣服下摆，站了起来。她穿着一身带家徽的黑礼服。岛村觉得很面熟，原来就是在滑雪场的宣传照片上看到过的那个艺伎。她身穿赴宴服，下套雪裤，同居子并肩坐在滑雪板上。她是个丰满而落落大方的中年女人。客栈老板把火筷子放在炉子上。烤着大大的椭圆形豆馅包子，这东西吃一个怎么样？是人家办喜事儿的，尝一口试试吧。刚才那个人已经不再操旧业了，是啊，是一位好艺伎啊，到期来辞行了，虽然他曾是个红人儿，岛村拿起热乎乎的豆馅包子，一边吹着，一边咬了一口。硬皮带点尘味有几分发酸。窗外夕阳洒在熟透了的红柿子上，光线一直照到吊钩的竹筒上，那么长，是芒草吧？老村惊讶的看了看坡道那边，一个老太婆背着一捆草走过去，草捆足足比她身高高两倍，是长穗子。是啊。那是八毛，八毛是八毛吗？在铁道省举办温泉展览会的时候，盖了个休息室还是茶室，屋顶就是用这儿的八毛草砌的。据说东京人来把整座茶室都买了下来。是八毛吗？岛村又自言自语的嘟哝：“山上都绽开着八毛花，我还以为是胡栀子花呢。”岛村下了火车，最先映入眼帘的便是这山上的白花。从陡峭的山腰到山顶一带，遍地盛开着这种花，白花花的一片银色，好像倾泻在山上的秋阳一般。啊，岛村不由得动了感情。他以前把漫山的白花当作白胡枝子了，但是近处看，八毛苍劲挺拔。与仰望远山的感伤迥然不同，一大捆一大捆的草把女人们的身子全给遮住了。走过去时，草捆滑着坡道的石崖，沙沙作响。那穗子十分茁壮。回到房间，看见那只身躯粗大的飞蛾，在隔壁那间点着十只光灯泡的昏暗房子里。把卵产在黑色衣架上，然后飞走了。眼前的飞蛾吧嗒吧嗒的扑在装饰灯上。秋虫白天不停的周啾啼调，驹子稍后来了，他站在走廊上，直勾勾的望着岛村，说：“你来干什么？来这种地方来干什么？看你来了，这不是真心话吧？东京人爱撒谎。”讨厌。说罢，他一边坐下来，一边又放柔声音说：“我不再给你送行了，真说不上是什么滋味。”行啊，这次我一声不响就走。瞧你说的，我只是说不去火车站吗？他怎么样了？还用说吗？已经死了。是在你出来送我的时候吗？不过这是两码事，我没想到送寻就会那么难受啊。嗯，你二月十四日干什么呢？骗人！让我等了好久，以后你说什么我都不相信了。二月十四日是赶鸟节，这是雪国的孩子们每年照例举行的节日，十天以前。村里的孩子们就穿上草鞋，把积雪踩实，然后切成约摸两尺见方的雪板，并把它们垒成一间殿堂，大小丈八见方，足有一丈多高。十四日晚上，把家家户户的稻草绳收集起来，堆在殿堂前，熊熊的焚烧起来。这个村子是在二月一日过新年，所以还留下了稻草绳。然后，孩子们爬上雪殿堂的屋顶，你推我挤，乱作一团的唱起赶鸟歌。接着，拥进雪殿堂里，点上明灯，在那儿过夜，直到十五日黎明时分，又一次爬上雪殿堂的屋顶，唱起赶鸟歌。那时正是积雪最后的时分，岛村同驹子相约来看赶鸟节。我二月回了老家，歇了几天，想你一定会来，所以是四日才赶回来的。早知你没来，我多护理几天再来就好了。谁生病了？师傅到港市以后得了肺炎，正好我在老家，接到电报就去护理了。好了吗？没好。那太不好了。岛村像抱歉自己失约，又像哀悼师傅的死。嗯，菊子马上温存的摇摇头，用手帕拂了拂桌子。虫子真厉害呀、啊！从矮桌到榻榻米落满了小雨丝，几只小飞蛾围着电灯飞来飞去。纱窗外面也星星点点地落上了数不清的各种各样的飞蛾。在明澈的月光底下浮现出来，胃痛啊，胃痛！巨子把两手猛地插进腰带，伏在岛村膝上。转眼之间，一群比蚊子还小的飞虫，落在他那后颈露出来的抹了浓重白粉的脖颈上。有的虫子眼看着就要死去，在那儿一动不动。他脖根比去年胖了些。显得比较丰满，岛村心想，他已经二十一岁了。一股温热传到他的膝上。站房有人嬉笑着告诉我说：“小驹，去山茶厅看看吧。”真讨厌啊！刚送阿姐上了火车，本想回来舒舒服服地睡一觉，可是他们说这儿有人来过电话。我已经很困，真不想来了。昨晚为阿姐践行，喝多了，在账房那儿，他们一个劲儿的取笑我。来的原来是你，又过一年了，是一年才来一次吗？我也吃过那种豆馅包子呢，是吗？驹子抬起脸来，伏在岛村膝上的地方留下了一片红晕，他忽地显出几分志气来，他说。是把那个中年女子一直送到下下一个站才回来的，真没意思。从前无论办什么事儿都很齐心，可是如今个人主义渐渐蔓延开来，各干各的，意见总是统一不了。这儿也变化很大，性格合不来的人越来越多了。菊荣姐也不在，我就很寂寞，因为过去什么事儿都是由她拿主意的。他最叫做，没少过六百只的。他在我们这儿最受器重了。岛村问：“那个菊勇到了期限，回到老家是结婚还是继续操他的旧业？”阿姐这个人真可怜，以前的婚事吹了才来这儿的。菊子把后面的话咽了回去，犹豫了半晌，望着沐浴在月光底下的梯田。然后又说：“那坡道半道上有间新盖的房子，是吧？你是指那间叫菊村的小饭铺？是啊，阿杰本来是要嫁到那家店铺去的，后来他改了主意，忽然吹了，闹了好一阵子。人家好容易特地为他盖了房子，临要出嫁时，他却把人家甩掉了，因为他另有所爱。”并打算同那人结婚呢，可是他受骗了，一个人着了迷就会弄成那个样子吗？据说对方已经逃跑，如今他又不能破镜重圆，把那间店铺要回来，也不好意思再待在那儿，所以只好到别的地方另起炉灶。想起来也真可怜啊。我们虽然知道的不多。可是他确实也碰到过形形色色的人啊，男人啊，跟他好过的有五个吗？是啊，菊子抿嘴笑了笑，突然扭过头去。阿杰也够懦弱的，太懦弱了，那没法子。啊。可不是，招人喜欢吗？有什么法子呢？他说着低下头。用发簪扫了扫头，今儿给阿姐送行，难过极了。那么那间新盖的店铺怎么办？由那人的原配来料理呗。由原配来料理，真有意思。可不是，开张的事儿一切都筹划好了，也只好这个样子，没有别的办法。原配带着他所有的孩子搬来了，家里怎么办？据说留下一个老太婆，虽说是乡下人，可是她的老头子却喜欢这行当，这个人真有意思。大概是个浪荡人，年纪恐怕也够大的吧？还年轻呢，才三十二三岁。哦，那么姨太太比正式年纪还大？是同年，二十七岁。菊村是菊永的菊子吧？那人的原配竟然把这店铺接管了下来，大概是把招牌打出去，也不好再改了吧。岛村把衣领拢了拢，菊子站起来去把窗户关上。阿姐对你也很了解，今儿还对我说你来着。他来辞行，我是在账房碰上了，说了什么啦？什么也没说。你了解我的心情吗？菊子忽地又把刚刚关上的纸拉窗打开，一屁股坐在窗沿上。岛村半晌才说：“星星的光同东京完全不一样，好像浮在太空上。有月亮就不会是那个样子。今年的雪特别大，火车好像经常不畅通呢。是啊，真叫人害怕。”汽车也比往年晚一个月，到五月才通车呢。滑雪场里有个小卖部吧，雪崩把它给冲塌了。楼下的人还不知道，听到奇异的声音，以为是耗子在厨房里闹腾呢。跑去一看，也没有耗子。上了二楼，才看见满地都是雪，挡雨板什么的都被雪冲走了。虽说是表层雪崩，可广播电台却大肆报道。吓的滑雪课都不来了。我打算今年不再滑雪，所以去年年底连滑雪板也给了别人。尽管如此，我还是滑了两三次。我变了吗？师傅死了之后，你做什么呢？人家的事儿你就甭打听了。我每逢二月就按时到这儿来等你。既然已回到港市，来封信告诉我不就成了吗？才不呢！我才不干这种可怜巴巴的事。那种给你太太看见也无所谓的信，我才不写呢。那样做多可怜呀、啊！我用不着顾及谁而撒谎呀、啊。菊子抢着反驳，语气非常激烈。岛村低下了头。你别坐在那些虫堆里，关上电灯就好了。盈盈皓月的光深深地射进来。明亮的，连橘子耳朵的凹凸线条都清晰的浮现出来。榻榻米显得冷冰冰的，现出一片青色。本次播送到此结束，谢谢大家收听。